0: Путин, то, что о нем думает планета. Кто перед нами? С кем мы имеем дело? Кто нами руководит? Может он, к примеру, проснуться утром, потянуться и сказать, как же я люблю Россию? Почему только гарант с одной стороны, а с другой сумоверенная группа людей, желающих так или иначе сделать нас еще одним штатом Великой Америки? Дайте нам другую программу, дайте нам другую элиту. Вот самая главная проблема 2018 года. Именно это и никакая другая. Постели. Если слышно ТРРМ, значит мы достигли цели Лай собак, бой сирен, наши ставки или-или Если нас не взяли в плен, ждите новостей в эфире
1: буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации.
0: Путин – то, что мы о нем думаем. Путин – то, что о нем думает планета. Когда я слушаю писателя Александра Андреевича Проханова, я начинаю верить, что Путин действительно вышел на страшный бой с евроатлантизмом. Вместо
1: торжества, демократии и прогресса насилие, нищета, социальная катастрофа. Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
0: Он собирается строить новый двуполярный или многополярный мир взамен однополярного во главе с Америкой. Президент Путин сказал, что нам необходимо совершить рывок. Такой, какой совершил Советский Союз в 30-е годы. Это его заявление вызвало визг и панику в либеральных кругах, потому что оно напоминало изречение товарища Сталина, говорившего, что нам нужно преодолеть оставание в 50 лет, иначе нас сомнут. Путин – товарищ Асада, защитник всех униженных и оскорбленных, особенно тех, кто не раздавлен полностью от унижения, но еще сопротивляется.
1: Дорогие крымчане, севастопольцы, после тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань.
0: Еще Путин – друг Хакеров и сепаратистов. Хакеры ⁇ это же люди свободные, как художники. Они,
1: значит, настроение у них хорошее, они встали с утра и занимаются тем, что картины рисуют. Также и хакеры. Они проснулись сегодня, прочитали, что там что-то происходит в межгосударственных отношениях. Если они настроены патриотически, они начинают вносить свою лепту, как они считают, правильную в борьбу с теми, кто как бы плохо отзывается о России. Возможно это, теоретически возможно, на государственном уровне. Мы никогда этим не занимаемся.
0: Когда я слушаю его духовника, я верю, что Путин очень религиозный человек. Когда я смотрю на Кудрина и на Биулину, Путин начинает двоиться и троиться. Шойгу и Рогозин не спасают. У нас будет недостаточно инвестиций в технический прогресс, модернизацию. Мы в техническом плане тоже будем за этот период
1: отставать от мира. Вы были одним из авторов программы развития страны и ее экономики до 2020 года. Программа известная 2020, и там ничего кардинально не поменялось. Если мы что-то с вами не предусмотрели, то это, наверное, и наша с вами, в том числе и ваша вина.
0: Я не могу даже для себя составить психологический портрет этого человека. Брежнев, Горбачев, Ельцин, Там было в целом все понятно. А здесь? Кто перед нами? С кем мы имеем дело? Кто нами руководит?
1: Я считаю себя человеком, которого народ нанимает на определенное время для определенной работы. Сегодня можно опираться только на российский народ.
0: Улыбчивый человек из Ленинграда, офицер КГБ, друг Собчака. Но эта информация тоже не прибавляет ясности, но убавляет ее. Он отлично отвечает на текущие тактические вопросы, но не покидает ощущение, что он не ответил на какой-то по-настоящему главный вопрос. Может, быть, потому что мы сами этот вопрос еще не задали. Who is Mr. Путин? И вот мы снова смотрим на своего президента. Помню, в свое время политолог Белковский уверенно говорил, что едва власть от Путина перейдет к Медведеву, окружение день за днем шаг за шагом начнет понимать, что он все-таки не бога человек, а просто человек. Опаздывает, устает и совсем справляется.
1: Все эти 8 лет я пахал как... Раб на галерах с утра до ночи.
0: Кто-то попытается отыграться, кто-то отомстит за прошлую обиду. В общем, вскоре никакого Путина не будет. В этом была своя логика. Но Белковский, ныне работающий на Ксению Собчак, оказался катастрофическим образом недальновиден, непрозорлив. Потому что ничего этого не случилось. Я не говорю, хорошо это или плохо. Просто не случилось. В России нет ничего, что могло бы всерьез помешать ему управлять Россией. Такое ощущение, что Путин с годами становится все более и более, с позволения сказать, нечитаем, неуловим, не постигаем. огромное количество взаимоисключающих очень часто эффективных функций и в нем минимум того что может восприниматься как личное как объясняющее хоть что-то I
1: found my
0: Наемный менеджер? Ну да, нас же не интересует личность тех людей, которые приходят нам что-нибудь починить. Пришел человек, представился, улыбнулся. Окей. Мы говорим, знаете, можете починить нам все. И вот человек полез на чердак. Что-то беззвучно там делает. Хочется посмотреть, но почему-то страшно. Вдруг он делает там что-то ужасное. Или, может, расстелил себе что-нибудь и прилёг отдохнуть. Спит тоже беззвучно. Очень страшно спит, как будто он не совсем человек. Отдайте нам хоть что-нибудь человеческое.
1: Я проплываю.
0: тысячу метров.
1: А вы каждый день плавите? Каждый день. А если в поездке?
0: Ну, не плавлю. Нет. Только легкие куртки, улыбки, стремительные передвижения по России и по миру. График, судя по всему, расписанный надолго. Скажите тогда хотя бы, насколько именно у какого-то секретаря ведь есть этот блокнотик. Может быть, этот секретарь даст нам туда заглянуть? Вдруг там до какого-то не слишком далекого числа все расписано, а ниже маленьким аккуратным шрифтом начертано «Отпуск». И дальше белые листы. Можно на них чертика нарисовать, можно ангела. Вышеупомянутый Белковский раньше говорил, что Путин любит не власть, но атрибуты власти. Белковскому очень нравилась эта мысль, и он любил ее повторять. Теперь не повторяй: в свое время, пытаясь закосить от армии, вы прошли даже советскую карательную психиатрию. Да,
1: да, именно сознательно пошел на это, да. Как это проходило? Я там провел три недели, а все-таки сэкономил два года. Это происходило в 13-й больнице на окраине Москвы. Как обычно, ты, значит, объявляешься психом, приходишь в психоневрологический диспансер по месту жительства. И потом, чтобы проверить, на самом ли деле ты псих, тебя отправляют в больницу. Вы меня, меня, меня рассмешили.
0: Потому что мы смотрим на своего президента и понимаем, что и власть он не любит, и до да, атрибутов власти ему тоже совершенно нет никакого дела. Это же не занятие, просто разминка. Если ничего сомневать.
1: А вот это... Я же просто разминаюсь перед плаванием. Ну Вот так, каждый снаряд
0: ухожу просто. Одно разочек и без... Фанатизм. А что он любит тогда? Нас он любит? Россию он любит? Может, он, к примеру, проснуться утром, потянуться и сказать: "Как же я люблю Россию! Я не могу себе такого вообразить".
1: Один олигарх разорился и с женой разговаривает. Он ей говорит: "Знаешь, нам придется продать Мерседес, нам придется купить вот Ладу, ну нормально. Придется переехать из особняка на рублевке. Придется переехать в нашу квартиру в Москве нормально, нормально. Ну, «Ну ты же меня будешь любить?» Она говорит, «Буду очень любить и очень скучать». Так что, ну я не думаю, что по мне так будут долго скучать.
0: Но тогда, быть может, он что-нибудь не любит мстительной и страстной нелюбовью? Стратегических оппонентов или друзей, предавших общее дело?
1: Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом, и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты по этому вопросу. Я порекомендую ему сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло.
0: Да нет. Ничего такого не чувствуется. Трамп, Порошенко, кажется, что Путину и до них нет особого дела. Ну, партнеры, будут другие партнеры. Окей, пусть будут другие.
1: А вы на меня обиделись, я чувствую. Я обиделся, я обиделся, обиделся. <съем> 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 Это Но потом скажу. А, а, а зря? <съем> <означает>. нет, <съем> я, я вот не обижаюсь <съем> на <съем> вас, когда вы меня поливаете там <съем> по носам с утра на вечер. А вы обиделись? Я два слова только сказал. уже обиделись. не Ну прекратите. А я не шучу.
0: Или помните, Коновод, или, как там сказать, Фил, Александр Невзоров в свое время был доверенным лицом Путина.
1: На мне висит один старый должок перед Владимиром Владимировичем. Я его помню. Какой? Этот человек сделал мне очень доброе дело, реально, реально выручив меня и спася в предельно... Сложная для меня ситуация. И он э, на тот момент проявил поразительное благородство. Такое не забывается.
0: Потом у Невзорова что-то перещелкнуло в голове, и он занял противоположные позиции. Теперь он антидоверенное лицо.
1: Я понял, что, в общем, долгое пребывание в грибных ямах оно небезопасно. И когда меня спрашивают, например, не согласился ли бы я за очень большие деньги обслуживать РПЦ или Кремль, я говорю, ребята, я наемник, но я не осенизатор.
0: Он делает всякие страшные гримасы на этом самом лице, чтобы все обратили на него внимание. Цедит свои саркастические тексты, пытаясь доказать, как опасно иметь такого едкого недруга, как он. Но это тоже сражение с тенью. В целом вообще нет никому никакого дела до того, что говорит Невзоров, что говорит Евлинский, что говорит Ксения Собчак. Говорят и говорят, у них бой с тенью. В Прошлый четверг вы встречались с президентом Путиным. Мне об этом неизвестно. Это неправда. Мне об этом неизвестно. Нет, но это так или это не Мне так? Мне об этом неизвестно. Но что это означает?
1: И это означает, что я не отвечаю на такие вопросы. Но вы сейчас говорите... Я же уже вам...
0: Же уже вам То всё есть сказал. вы не опровергаете эту встречу. Так. Факт этой встречи. Я вам, я вам сказал, что я не комментирую этот вопрос. Значит, встреча была. Они могут попытаться ударить эту тень головой. Но и после удара будет понятно, что это была просто встреча головы и бетонной стены. Есть еще народ в этой истории. Наш удивительный, непостижимый, огромный и странный народ. У народа представления в целом просты. Народ считает, что те, кто собирается прийти на смену Путину, хотят продать наш народ. Америке. Зачем
1: вы встречались с американским послом?
0: Тема разговора ответил я тадик. Что не встречался? Ну успокойся, я сейчас отвечаю. Нет видео, где вы встречались. Не так, баба. Ну, ты же здоровый мужчина. И тему разговора я скажите, мужчина. зачем вы встречались с американским послом? Не только те, кто упирается на Донбассе и уже успокоенно расположился в Крыму. Ладно бы только их, вообще всех, гуртом, скопом, для нашего же блага. Об этом недавно прогрессивный журналист Антон Красовский во время интервью с режиссером Юрием Быковым спокойно и снисходительно говорил. Россию, как послевоенную Германию и послевоенную Японию, нужно подчинить Америке. Вот так говорил. Всем будет только лучше, уверяет он нас. Американцы распространили, как вы говорите, свою демократию, например, на Японию после победы в 45 году и на Германию. После Совершенно этой верно, да. А вы считаете, что и Япония, и Германия оказались в рабстве у американцев? Я америкосов? не считаю так. Ну, вы понимаете, вы сейчас задаваете вопрос, вы задаете ну, иносказательно, вы по большому счету спрашиваете, не надо ли нам отдаться им собственно говоря, впрямую, без боя. Я впрямую вас спрашиваю, не считаете ли вы, что Россия должна отдаться американцам без боя? Нет, не считаю. Оставим в стороне тот покоряющий момент, что либеральный журналист уподобляет нашу страну двум фашистским режимам Нас это не удивляет. Нас вообще ничего не удивляет. Вы скажете, а кто такой Красовский? Кого волнуют его планы? Но ну, народ не обманешь, он в курсе. Навальный ничего не обещал, изо всех сил стараясь лишнего слова не сказать. Явлинский и Касьянов пообещали только Крым с Донбассом вернуть. А Красовский хочет все и сразу отдать. И он самый честный из перечисленных. Я уверяю вас, что люди, которые придумывают вот всю эту историю про здоровую семью, которая гродит от СПИДа, сидят значит, с проститутками в гей-саунах и вот это все там придумывают. Вот они там все это придумывают, про здоровую семью. Потому что вот уровень лицемерия русского общества, он, вот, вот это главная наша проблема, даже не стигма. А главная наша проблема, то, что это самое лицемерное общество на планете. Он просто вслух говорит, что остальные думают, а странные русские люди все еще не хотят в США. Им тоже не нравится коррупция, мздоимство, маленькие зарплаты и дураки. Но даже самый дикий русский человек отдает себе отчет, что в США тоже есть коррупция, мздоимство, маленькие зарплаты и дураки. Более того, Германия и Япония – это несколько более сложная история. А есть куда более близкие. Например, Ирак и Афганистан. Там американцы тоже хотели навести порядок. Как вы думаете, какой вариант в России более вероятен, в случае, если нас, прости господи, оккупируют? Что у нас тут будет Германия или Ирак? Я вот думаю, что все-таки Ирак. И когда у нас будет полный, ужасный, кромешный Ирак, и Невзоров, и Красовский, и Касьянов, и кто там еще, все они встретятся в аэропорту, возьмутся за руки и уедут за пределы нашей несчастной родины, сказав нам напоследок, дурной вы народ, быдло, да и только. Не получилось из вас немцев никаких дикарей какие-то получились. Вот и живите в своем декарстве, твари. Мы не хотим, чтобы с нами вот так. Мы хотим, чтобы с нами как-нибудь по-человечески. Мы открытость любим. Честность, душевность. Третьего выбора нам почему-то не предлагают. Вы спросите, как так вышло? Почему только гарант с одной стороны, а с другой? сумасверенная группа людей, желающих так или иначе сделать нас еще одним штатом Великой Америки. Кажется, я знаю ответ. Это ведь в нашей стране Касьянов был премьером, Явлинский – главой парламентской фракции, Невзоров – доверенным лицом Путина, а Красовский – ведущим на центральных каналах.
1: Требовали убрать Касьянова из правительства. И говорили, мы с этим жуликом работать не будем вместе. Или он, или мы. Вы знаете, у него и кличку к нему в свое время прилепили. И до того, как он обещал правительство, меньше 2%. Потому что якобы там он был замешан в каких-то
0: коррупционных вещах. Никаких других элит мы уже лет 30 как не воспитываем и не производим. А потом удивляемся на одного мальчика из Уренгоя. Удивляться надо тому, что пока этих мальчиков один, а должно было быть миллионов 30 минимум. А вдруг эти 30 миллионов уже на подходе? Что тогда? Мы просто хотели бы, чтобы он в любом случае не оставил в качестве наследников людей, которые сдадут нас немедленно и воудушевленно. Потому что это является их единственной и самой главной программой. Дайте нам другую программу, дайте нам другую элиту, иначе мы даже не знаем, что делать. Вот самая главная проблема 2018 года. Именно это и никакая другая.